0: 失败的经历是痛苦的，也是难以接受的，特别是在费尽心思之后遭遇了失败，更是难以容忍。既然如此，更应该痛定思痛，从中吸取教训，为下次的成功提供警示作用。南方发展公司事件渐渐平息下来了。洛克菲勒和克里夫兰城各个炼油厂之间的斗争随之暂停。这个时候，洛克菲勒没有采取措施对现有的成绩加以巩固，求胜心切的他没有谨小慎微，而是果断地开始了新一轮的进攻。南方发展公司事件的出现，导致洛克菲勒的处境变得被动起来。运费折扣取消，意味着要支付和其他地区炼油厂一样多的运费，而克里夫兰城作为炼油中心之一，也将陷入竞争劣势。成品油被运往纽约以前，作为提炼原料的石油必须先以一桶50美分的价钱运到克里夫兰城。与此相比，泰特斯维尔地区的炼油厂。则可直接把成品油运到港口。为此 ，1872 年4月，弗拉格勒再一次和湖岸铁路公司达成协议，获得了运费优惠。但是，洛克菲勒依旧不满意。这个时候的匹兹堡炼油厂同样面临着运输成本过高这一严重问题。洛克菲勒期望和他们联合起来。采取共同行动，给铁路公司施加压力，迫使其允诺新的运费折扣。考虑到油区的炼油商，连像南方发展公司这样秘密的小型集团都不能容忍，洛克菲勒为此做出决定，要公开的创建一个庞大的炼油商同盟与其抗争。1872年5月中旬。这时，南方发展公司已经解散了一个月。洛克菲勒在弗拉格勒的陪同下来到了匹兹堡地区，和当地几个分量最重的炼油商进行了洽谈，商讨后拟定了一份全国性的炼油商同盟企划书，而后带着企划书赶到了泰特斯维尔。后来，人们称这份计划是匹兹堡计划。其最终目的是要建立起一个全国炼油商卡特尔组织。炼油商卡特尔中央董事会主要负责和铁路公司交涉运费问题，并且分配给组织成员一定的炼油配额，维持住成品油的价格。企划书表明，允许所有炼油厂加入组织。但是必须由洛克菲勒出任董事会主席的职位。但是石油卡特尔组织内部很快就出现了组织成员超额生产的严重问题，对外还要面对投机问题。一些没有加入卡特尔组织的炼油商也在按照卡特尔组织定下的高价出售石油产品。并且在产量上不受组织限制。洛克菲勒后来说道：“那些人口口声声说自己遭到了标准石油公司的践踏、拖垮，但是实际上他们就是靠着标准石油公司才活下去的。问题还不止这些，因为这个时候。”洛克菲勒自家门口出现的问题也要忙着解决。很多炼油商把厂子卖给标准石油公司后，公然违反协议，买了更好的设备，重新开启了炼油厂。面对接二连三的投机现象和猖狂的欺诈行为，洛克菲勒愁上加愁。1873年6月24日。洛克菲勒只得邀请所有的炼油商聚集纽约，举行了一次公开会议，宣布匹兹堡计划失败了。在此期间，洛克菲勒与泰特斯维尔地区的炼油商和采油商之间也产生了矛盾，令洛克菲勒感到失落。其实，只要石油和成品油两者之间有足够的价格差。面对采油商限产提价的做法，洛克菲勒并不反对，但是油区的采油商却误解了他的意思，以为他降低油价的目的是要将他们逼上绝路，因此愈加的仇视他。其实，洛克菲勒只是想和一个实力雄厚的采油商卡特尔组织进行交易，目的是限制石油产量。至于与泰特斯维尔地区炼油商之间的关系处理，洛克菲勒也很头疼。全国炼油商同盟已经表明了欢迎所有的炼油商，但是泰特斯维尔地区的炼油商却指出，这完全是南方发展公司的翻版。当地的报纸也发出警告，提醒人们提防洛克菲勒这个来自克里夫兰城的狡猾奸诈之徒。泰特斯维尔地区大街小巷的人们异常的敬畏洛克菲勒，洛克菲勒则以一脸和蔼可亲的模样，不厌其烦地访问一间又一间的办公室，对那些坐立不安的猎游商进行安抚。你们不要误会我们同盟，我们是要来拯救这个行业的，而不是要搞垮它。在一次大规模的公开会议上，皮兹堡计划被泰特斯维尔地区的炼油商狠狠地驳斥了一番。不过，洛克菲勒还是将当地几个重要的炼油商成功的拉拢到了自己的阵营。在接下来的几个月里，洛克菲勒分而治之，又将其他炼油中心的一些重要的炼油商成功的争取过来，以此将油区的炼油商孤立起来。为了处理好与石油生产商同盟之间的关系， 1 8 7 2年12月19日，洛克菲勒与其签署了泰特斯维尔条约。根据条约规定，炼油商同盟从石油生产商同盟处购买石油，价格是每桶5美元，相当于市场价格的两倍；而石油生产商同盟必须严格限制出产量。但是这个条约后来没有被遵守，错不在洛克菲勒的身上，而是在石油生产商一方。他们没有贯彻实行限产的规定，反而想尽办法增加产量，致使市场里的石油价格下跌到每桶两美元。在利益面前，天使变成了魔鬼。洛克菲勒原本想要依靠条约来约束这些采油商不规范的行为，但经过这些波折以后，他越来越看清了采油商贪婪、背信弃义的本质，觉得他们都是一些小人，不可信任。石油行业再一次深陷供多于求的逆境。1 8 7 3年1月。洛克菲勒终止了泰特斯维尔条约，并谴责道：“你们没有履行条约，没有控制住石油生产量。如今这里生产的石油比以前任何时候都要多。没有了条约，采油商更加无所顾忌，大量采油，导致油价一路下跌。”到了1873年的时候，标准石油公司成品油的年产量达到了100万桶左右，但是每桶的纯利润仅仅才有大约一美元。这个时候的洛克菲勒已经清楚地认识到，凭借自发性质的石油行业同盟，根本无法达到他期望的那种团结一致，也没有达到期望的工作效率。洛克菲勒说道。我们已经用事实证明了，无论是炼油商同盟还是采油商同盟，都无法彻底团结一致，全部都是一盘散沙。有了这样的经历，洛克菲勒一度心灰意冷，不过也让他再次下定决心。不要再执着于充满不确定性的企业联盟，而应彻底贯彻实行企业兼并。他要将整个石油行业完全控制在标准石油公司的手里。就在1873年，美国陷入了经济大萧条，并且持续了六年之久，使得石油行业面临更大的困难。一开始，石油的价格暴跌，每桶仅80美分；随后一年之内再次下跌，每桶仅48美分。有人做过比较，如此低廉的价格比很多城镇用水的价格还要便宜。产量过剩严重影响了炼油业，尽管标准石油公司的产量占了整个行业的四分之一。也不得不将名下的六家炼油厂停工四家，仅留两家开工。洛克菲勒辞退了大量的员工，剩下的员工也终日愁眉不展。洛克菲勒反而显得很高兴，他对员工们说：“此时正是标准石油公司发展的良机。”大家听了他说的这番话，暗里认为他是不是疯了？因为此时不但公司只有一半的开工能力，而且石油行业中的很多炼油厂都纷纷的倒闭了。洛克菲勒此时正在忙着筹措资金，一方面通过银行借贷，另一方面大幅度的削减公司的股息。筹措到资金后，洛克菲勒开始打听哪里有贱卖的厂子。只要听到这方面的信息，就派人前去联系，然后与其谈判，在多方压价后，用极为低廉的价格把这些厂子买到手。洛克菲勒抓住了这一机遇，以很低的成本发展壮大了自己，实现了宏伟的目标。此外，由于竞争对手纷纷退出。标准石油公司在这场经济大萧条的时期，还是赚到了让人羡慕的巨额利润。洛克菲勒说道：“我是这么想的。标准石油公司越来越壮大，随之而来的事情也越来越多，很多合伙人没有了奋斗的尽头。尽管他们提出了反对意见，但是我依然要坚守自己的观点。”洛克菲勒又一次展开了非常凌厉的攻势，在控制了克利夫兰城的炼油业后，又开始到其他的城市一路高歌，迅猛前进。能否乱极则治，关键在于是否会有一支主导力量的出现。如果能够充当这一角色，引导整个行业良性发展。自然可以促进自身事业的稳健发展。